0: Hoofdstuk 47, deel 1 Van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 47, deel 1. De Donderslag. De scheidsmuur tussen Dombey en zijn vrouw werd door de tijd niet verzwakt, voor dat slecht bij elkaar passende paar, ongelukkig in zichzelf en door elkaar, door geen band vereenigd dan door de kluister die hun geboeide handen samenvoegde en zo knelde dat zij, als zij huiverend voor elkaar terugweken tot op het gebeente toe doordrong, kom de tijd, die de trooster van droefheid en verzachter van toren niets doen. Hun trots, hoewel verschillend, in soort en voorwerp, hield gelijke tred. De steenharde botsing, daarvan sloeg een vuur tussen hen, dat naar de omstandigheden mocht smeulen of vlammen, maar alles wat in hun wederzijds bereik was, verteerde en hun huwelijksweg met as bestrooide. Laten wij billijk voor hem zijn, in zijn gedrochtelijke zelfmisleiding en verdwaasdheid, die met ieder uur van zijn leven groter en erger werd, dreef hij haar voort. Hij dacht er nauwelijks aan waarheen, maar zijn gevoel voor haar, zoals het dan was, bleef toch van het begin af hetzelfde: zij had het grote gebrek zich op een onverklaarbare manier tegen de erkenning van zijn alles te bovengaande gezag te willen verzetten, en niet te willen inzien dat zij zich daaraan volkomen behoorde te onderwerpen en in zoverre was het nodig haar te straffen en te vernederen maar overigens beschouwde hij haar nog op zijn koele manier als een dame die in staat was als zij dit wilde zijn keuze en zijn naam eer aan te doen en hem als haar eigenaar nog meer te verhogen. zij daarentegen vestigde met al de kracht van een hartstochtelijke en trotse wrok van die nacht in haar eigen kamer af toen zij naar de schaduwen op de muur zat te staren in de donkerder nacht die spoedig zou dalen haar dreigende blik van dag tot dag op een gedaante en deze gedaante was nog altijd die van haar man was domby's voornaamste gebrek dat hem zo onverbiddelijk beheerste, een onnatuurlijke karaktertrek het zou soms de moeite waard zijn te vragen wat de natuur is en hoe de mensen haar kunnen bederven en of het wanneer haar zoveel geweld wordt aangedaan niet natuurlijk wordt onnatuurlijk te zijn sluiten zoon of dochter van onze grote moeder in een enge ruimte op, klink hem aan een denkbeeld vast, kweek en voed dit denkbeeld door de slaafse hulde van enige vreesachtige of arglistige mensen die hem omringen. En wat is natuurlijk voor de gewillige gevangene, die zich nooit op de vleugelen van een vrije geest heeft verheven, vleugelen die spoedig volkomen krachteloos en onbruikbaar worden om de natuur in haar uitgebreide waarheid te zien. Helaas zijn er zo weinig dingen in de wereld om ons heen die alleronnatuurlijkst en toch als zodanig heel natuurlijk zijn. Hoor de rechter de onnatuurlijke uitvaagsels van de maatschappij vermanen. Onnatuurlijk in hun dierlijke levenswijze onnatuurlijk in hun gebrek aan schaamte onnatuurlijk daarin dat zij alle onderscheid tussen goed en kwaad vergeten en verwarren onnatuurlijk in onkunde in ondeugd in roekeloosheid in weerspannigheid in gemoed in uiterlijk in alles maar volg de brave geestelijke of geneesheer die, terwijl hij bij elke ademtocht zijn leven in gevaar stelt, in hun holen afdaalt. Binnen het gehoor van de wielen, van onze rijtuigen en van onze voetstappen op de straatstenen, kijk rond in een wereld van afschuwelijkheden. Miljoenen onsterfelijke wezens hebben op de aarde geen andere wereld, bij welke vermelding alleen al de mensheid gruwt en de preutse dame die in de aangrenzende straat woont de oren dichthoudt en lispelt ik geloof het niet adem die besmet de lucht in beladen met elke onreinheid die het leven en de gezondheid kan vernietigen en laat ieder zintuig aan ons geslacht tot genot en geluk gegeven beledigen en tot een poort voor ziekte en dood maken te vergeefs aan een onschuldige plant of bloem of heilzaam kruid te denken die in deze rotte grond gezet haar natuurlijke groei zou kunnen ontwikkelen en haar blaadjes in de zonneschijn zou kunnen uitspreiden zoals god haar bestemd had te doen en roep dan een ongelukkig kind, misvormd van lichaam en met een gezichtje vol ondeugd, en wijdt uit over de onnatuurlijke zondigheid van dat kind en jammer dat het zo vroeg, zo ver van de hemel verwijderd is, maar bedenk dan dat het in de hel ontvangen, geboren en opgevoed werd zij die de natuurkundige wetenschappen bestuderen en deze op de gezondheid van de menschen toepassen vertellen ons dat als de schadelijke deeltjes die uit een bedorven lucht opstijgen voor het oog zichtbaar waren wij ze boven zulke verblijven als een dichte zwarte wolk zouden zien zweven en langzaam zouden zien voortrollen om de betere deelen van de stad besmetten maar als de zedelijke pest die tegelijk daarmee opstijgt en volgens de eeuwige wetten van de geschonden natuur onafscheidbaar daarvan is eveneens zichtbaar kon worden wat een vreeselijk schouwspel zou dat zijn dan zouden wij zedenbederf goddeloosheid dronkenschap diefstal moord en een lange sleep van nameloze zonden tegen de natuurlijke neigingen van de mensheid boven die heillooze plekken zien zweven en voortsluipen om de besmetting in nog reine plekken te verspreiden dan zouden wij zien hoe dezelfde vergiftige bronnen die onze hospitalen en pesthuizen vullen dit ook de gevangenissen en transportschepen van veroordeelden doen en over zeeën heen nog uitgestrekte werelddelen met misdaad overstromen dan zouden wij versteld staan als wij zagen dat waar wij ziekten telen om onze kinderen neer te vellen en zich op nog ongeboren geslachten voor te planten wij ook tegelijk een kindsheid kweken die geen onschuld kent een jeugd zonder zedigheid of schaamte een rijpe leeftijd van schuld en smart een ouderdom zo ellendig en afzichtelijk dat hij een smaad is voor de gedaante die wij dragen die natuurlijke mensheid wanneer wij druiven van doornen en vijgen van distelen zullen plukken wanneer er koren zal spruiten uit de afval in de achterstraten van onze steden en er rozen zullen bloeien op de vette kerkhoven die zij bevatten dan zullen wij naar een natuurlijke mensheid mogen zoeken en haar uit zulk zaad vinden opgroeien ook kwam er een goede geest die de daken van de huizen afnam met machtiger en welwillender hand dan de kreupele duivel uit het verhaal en een christelijk volk toonde welke donkere gedaante er tussen hun woningen oprijst om de stoet van de verderfengel die onder hen uitgaat te vergroten dat men slechts één nacht de bleken schimmen kon zien die uit de tooneelen van ons al te lange verzuim oprijzen en uit de dikke lucht waarin misdrijven en ziekten zich vermenigvuldigen een regen van straffen op de maatschappij doen neerdalen gezegend en helder zou de morgen zijn die op een dergelijke nacht volgde want de mensen niet langer vertraagd door struikelblokken van hun eigen maaksel die slechts spatjes stof zijn op de weg tussen hen en de eeuwigheid zouden dan als wezens van gemeenschappelijke oorsprong op wie dezelfde plicht jegens den vader van het enige gezin rust zich beijveren de wereld tot een betere woonplaats te maken niet minder gezegend en schoon zou die dag zijn wanneer hij sommigen deed ontwaken die nog nooit naar de mensheid en het leven om hen heen hebben rondgekeken om hun eigen relatie daarmee op te merken en te begrijpen hoe onnatuurlijk hun bekrompen begrippen en gevoelens zijn, die toch, wanneer zij zich eenmaal hebben vastgezet, zich zo natuurlijk ontwikkelen als enige verbastering van de natuur maar doen kan. Geen dag van dien aard daagde ooit voor Donby en zijn vrouw en beiden vervolgden hun weg gedurende de zes maanden die na zijn ongeluk verliepen bleven zij in dezelfde relatie tot elkaar geen marmeren rots had hem onverzettelijker in de weg kunnen staan dan zij deed en geen bevroren bron voor elke lichtstraal verborgen in de diepte van een sombere grot gelegen kon donkerder en kouder zijn dan hij de hoop die in haar ontwaakt was toen haar nieuwe huis haar een nieuw leven scheen te beloven was volkomen uit florence's hart verdwenen dat huis was bijna twee jaar oud en zelfs haar geduldige vertrouwen kon de dagelijkse teleurstelling van een dergelijke ondervinding niet overleven indien er nog een zweem van hoop bij haar bestond dat edith en haar vader eens gelukkiger met elkaar zouden zijn had zij nu toch niet de minste hoop meer dat haar vader haar ooit zou liefhebben de korte tussenpoos waarin zij zich verbeeld had dat zij hem enigszins zag verzachten was nu vergeten in de lange herinnering van zijn koelheid vroeger en later of werd alleen nog maar als een zelfbedrog herdacht florence had hem nog lief maar was er langzamerhand toe gekomen om hem eerder lief te hebben als een dierbaar wezen dat eens had bestaan of had kunnen bestaan dan als de harde werkelijkheid voor haar ogen iets van de zachte treurigheid waarmee zij de nagedachtenis van de kleine Paul of van haar moeder lief had, scheen zich nu met haar gedachten aan hem te verenigen, en deze, als het ware, tot een dierbare herinnering te maken. Of het zo was, omdat hij voor haar dood was, en gedeeltelijk om deze reden, gedeeltelijk om zijn betrekking tot de oude voorwerpen, van haar genegenheid en de tedere hoop die zij zo lang had gekoesterd had zij niet kunnen zeggen maar de vader die zij lief had begon een onbestemd en dromerig denkbeeld voor haar te worden dat bijna even weinig met haar werkelijke leven in zelfstandig verband stond als het beeld dat zij soms van haar broertje opriep alsof hij nog leefde en tot een man opgroeide die haar zou beschermen en liefhebben deze verandering als het een verandering genoemd mag worden was even langzaam over haar gekomen als de overgang van de jeugd naar de vrouwelijke leeftijd en was daarmee gepaard gegaan florence was bijna zeventien jaar toen zij zich onder haar eenzame gepeins van deze gedachten bewust werd zij was nu dikwijls alleen, want de vroegere omgang tussen haar en haar mama was sterk verminderd, ten tijde van haar vaders ongeval toen hij beneden in zijn kamer lag, had Florence voor het eerst opgemerkt dat Edith haar vermeed gegriefd en bedroefd en toch niet in staat om dit vermijden overeen te brengen. Met haar hartelijkheid, als zij elkaar zagen, ging zij haar nog eens, s'avonds, in haar kamer opzoeken. Mama, zei Florence, zachtjes. Naast haar komend, heb ik u boos gemaakt? Edith antwoordde, nee. Ik moet toch iets gedaan hebben, zei Florence. Zeg mij wat het is. Gij zijt volkomen door mij veranderd lieve mama ik kan niet zeggen hoe gauw ik de minste verandering voel want ik heb u lief met mijn hele hart evenals ik jou zei edith ach florence geloof mij nooit liever dan nu waarom gaat gij dan zo dikwijls van mij af en blijft van mij weg zei florence en waarom kijkt gij mij soms zo vreemd aan mama dat Doet gij toch immers niet waar? Edith gaf met haar donkere ogen haar toestemming te kennen. Waarom? hervatte Florence smeekend: zeg mij toch waarom, dat ik weten kan hoe ik het u beter naar de zin kan maken, en zeg mij dat het niet meer zo zal zijn. Mijn Florence, zei Edith, de hand grijpend die om haar hals was geslagen. En in de ogen kijkend, die zo liefdevol in de haren keken terwijl Florence voor haar op de grond knielde. Waarom het is, kan ik je niet zeggen. Het past mij niet het je te zeggen en jou niet om het te horen. Maar dat het zo is en zo zijn moet, weet ik. Zou ik het doen als ik dat niet wist? Moeten wij, dan van elkaar vervreemd worden mama zei florence haar aanstarend alsof zij verschikt was edith zwijgende lippen vormden een ja florence keek haar met toenemende vrees en verwondering aan tot zij haar niet meer kon zien door de tranen die over haar wangen rolden florence mijn liefste leven zei edith luister naar mij ik kan die droefheid niet aanzien bedaar je ziet dat ik bedaard ben en het zou mij onverschillig zijn zij haar nam haar vaste toon toen zij deze laatste woorden uitsprak en vervolgde weldra niet volkomen vervreemd gedeeltelijk en dat maar in schijn florence want in mijn hart ben ik nog dezelfde voor je en zal dat altijd zijn, maar wat ik doe, doe ik niet voor mijzelf. Is het dan voor mij, mama? zei Florence. Het is genoeg te weten dat het zo is, antwoordde Edith, na een poos te hebben gezwegen. Waarom komt er weinig op aan? Lieve Florence, het is beter, het is nodig. Het moet zo zijn dat onze omgang minder druk zal worden. De vertrouwelijkheid die tussen ons bestaan heeft moet worden afgebroken wanneer riep florence uit o mama wanneer nu zei edith voor altijd zei florence dat zeg ik niet antwoordde edith dat weet ik niet ik wil ook niet zeggen dat de omgang tussen ons op zijn best genomen een onpassende en onheilige is waarvan ik wel had kunnen weten dat niets goeds kon komen mijn weg hier heeft langs paden gelopen die jij nooit zult betreden en mijn verdere weg ligt misschien god weet het ik zie het niet haar stem stierf weg en zij bleef florence zitten aankijken met dezelfde vreemde angst die het meisje nog eens had opgemerkt daarop volgde dezelfde uitbarsting van woeste trots die over haar trekken vloog als een toornig onweluidend akkoord over de snaren van een harp maar geen weemoedigheid of nederigheid volgde daarop zij liet haar hoofd nu niet schreiend zinken en zei niet dat zij geen andere hoop had dan in florence zij hield het opgericht alsof zij een schone medusa was en hem aanstaarde om hem dood te doen neervallen ja dat zou zij gedaan hebben als zij die toverkracht bezeten had mama zei florence angstig er is een verandering bij u in meer dan gij mij nu zegt die mij ongerust maakt laat mij nog wat bij u blijven Nee, antwoordde Edith. Nee, liefje, het is het beste voor mij nu alleen gelaten te worden. En ik doe het beste, mij nu vooral van jou verwijderd te houden. Vraag mij niets, maar geloof mij. Als ik je wispelturig of grillig voorkom, ben ik dat niet uit eigen beweging of voor mijzelf. Geloof, al zijn wij vreemder voor elkaar dan vroeger dat ik innerlijk onveranderd voor je ben. Vergeef mij, dat ik je duistere woning ooit verduisterd heb. Ik ben een schaduw daarop, dat weet ik wel, en laten wij nooit weer hierover spreken. Mama snikte Florence, wij hoeven toch niet te scheiden. Wij doen dit, om niet te moeten scheiden, zei Edith. Vraag niet meer. Ga nu weg, Florence mijn liefde en mijn berouw gaan met je mee zij omhelsde haar nog eens en stuurde haar weg en toen florence de kamer uitging keek edith haar na alsof haar engel haar in die gedaante begaf en haar overliet aan de woeste hartstochten die haar nu opeisten en hun zegel op haar voorhoofd drukten Einde van het eerste deel van hoofdstuk 47